0: Wiki Radio. Gaston Gallimard raccontato da Gianluca Favetto. Il suo nome vuole dire letteratura, cultura. Lui non è un autore, è un fautore di cultura e letteratura. Le favorisce, le sostiene, le fa viaggiare, le fa arrivare agli altri. È un produttore di cultura che alla cultura dà una forma, la forma del libro. Dall'inizio del secolo scorso il suo nome è diventato, non soltanto in Francia dove è nato, dove ha operato, un marchio di autorevolezza, un marchio di ricerca, di responsabilità, una garanzia. Il suo nome garantisce cura e qualità in quello che è uno degli snodi fondamentali dell'insieme culturale, del mondo culturale, l'editoria. Galimar, il cognome, Gaston Gallimard il nome completo, è lui che fonda la casa editrice che oggi conosciamo appunto come le Edizioni Gallimar, che è, e lo si può dire con una certa sicurezza, senza voler fare classifiche, ma guardando titoli, autori, i dati di produzione e quelli di vendita, è una delle più importanti case editrici al mondo, perché possiede uno dei migliori cataloghi al mondo. È il catalogo, sono i libri e gli autori che tieni in catalogo disponibili a fare la forza e la qualità di una casa editrice. Una casa editrice deve essere casa proprio, non solo magazzino o mercato. E le edizioni Gallimard sono prima di tutto una casa. E in questa casa autori, eh, lettori, operatori di tutto il mondo della cultura crescono, sono cresciuti come comunità. Molto dipende dall'impronta che ha dato il suo fondatore, uno dei suoi fondatori a voler essere precisi, quello che però poi ha tenuto tutte le redini della casa editrice, incarnando la figura dell'editore principe del XX secolo, almeno in Francia, perché buona parte della vita intellettuale francese, delle belle lettere francesi passano attraverso le edizioni Gallimard
1: questi i termini dell'intesa la Einaudi, la prestigiosa casa editrice torinese che ora fa capo al gruppo Elemond, 51% electa e 49% Mondadori, ha rilevato una quota importante, il 10% della altrettanto illustre e blasonata casa editrice francese Gallimard quella della Playade, tanto per intenderci, di cui resta comunque socio di riferimento Antoine Gallimard con una quota del 33,4 al 5%, poco più di un terzo. Presto arriveranno anche altri soci internazionali, soprattutto di natura finanziaria come la Rochild, resterà la Banque Nationale de Paris che su invito di Mitterrand aveva rilevato la quota degli altri fratelli Gallimard che avevano voluto vendere, ma il socio più importante per il suo valore editoriale e culturale è la Einaudi. Abbiamo sentito due protagonisti di questa operazione, cominciamo da Giulio Einaudi, fondatore della omonima C- edificio e vecchio amico dei Galimar preghiamo alla regia di mandare in onda l'intervista
2: io ricordo sempre Gaston Galimar che ho avuto il piacere di conoscere ancora in vita quando diceva che eh, la cadrice doveva arricchirsi non di opere eh, che, che bruciassero in tre minuti opere che durassero nel tempo è un'analogia eh, completa con le edizioni in Audi che sono un catalogo che regge al tempo e che dura che ogni libro è fatto per, per educare e, e servire alle generazioni
1: future Massimo Vita Gelman consigliere delegato di Elemond Che produzione editoriale dopo questo accordo?
2: È un accordo che è accompagnato da un'autentica carta delle intese editoriali che punta a sviluppare in chiave veramente europea tutta una serie di sinergie. Sono sinergie progettuali, costruzione comune di un programma editoriale, sono sinergie distributive, sono sinergie societarie anche in separate joint venture come sarà quella de- per la biblioteca della Playad in Italia.
0: Gaston Gallimard nasce a Parigi il 18 gennaio 1881. Ha un secondo nome, Sébastien che è il nome del bisnonno nasce in rue Saint-Lazare nella casa di famiglia nono arrondissement, quello dell'Opera un bel quartiere una ricca famiglia borghese molto benestante la fortuna l'ha fatta il nonno agente di cambio ed è una gran bella fortuna se si aggiunge anche poi quella della famiglia della nonna tanto che il padre Paul è uno che vive di rendita risulta architetto però non si è mai laureato e ha fatto la bella vita era un appassionato di teatro traduceva dall'inglese ha tradotto le poesie di John Keats, collezionava libri antichi e collezionava i quadri dei pittori impressionisti. Era molto amico di Auguste Renoir. E un po' di questo sapore, di questo gusto della vita è passata al figlio, a Gaston. Tra l'altro, incroci fra padri e figli. Paul Galimard, il padre, era intimo amico di Pierre Auguste Renoir, uno dei grandi impressionisti francesi. E Gaston che non fa solo l'editore nella vita, eh, si sperimenta in altri diversi campi, eh, anche nel teatro, nel cinema, poi si occupa parecchio di giornali. Nel 1933 produce Madame Bovary, uno tra i primi film sonori di Jean Renoir, che è un maestro del cinema, che era figlio di Auguste. Però da adolescente, da giovane, 18-20 anni, nessuno immaginava che il futuro di Gaston sarebbe stato nel mondo dei libri e con tale successo. Era indirizzato sulla strada della Flanerie. Faceva anche lui la bella vita come il padre. A scuola va al liceo Condorcet, a pochi isolati da casa, prende il diploma e smette subito di studiare. Eh, si impiega come segretario da un drammaturgo, accademico di Francia, per stare nel bel mondo questo, nella bella società, sempre elegante, raffinato, curioso, questo sì, sempre curioso. Lei Le estati le passa nella villa di famiglia, in Normandia, nel Calvados, a Benerville-sur-Mer, e la villa si chiama Le Manoir de Benerville. La famiglia l'ha fatta costruire qualche anno prima che Gaston nascesse. E adesso questo maniero è diventato una residenza di lusso, una spa. E si trova proprio attaccato a Deauville, che è il comune confinante. Ed è qui che durante le vacanze conosce Marcel Proust nel 1907 o forse nel 1908. Gaston Galimard ha 26 o 27 anni, Proust 10 di più. E a Parigi ha frequentato il suo stesso liceo, il Condorcet. In quel momento non ancora, ha ancora cominciato a scrivere la Recherche. Chissà, forse è destino, perché questo libro ha una vicenda particolare e segna la storia delle edizioni Gallimard.
3: Per far parte del piccolo nucleo, del piccolo gruppo, del piccolo clan dei Verdurain, era sufficiente, ma anche necessaria, una condizione aderire tacitamente a un credo, secondo un articolo del quale il giovane pianista protetto quell'anno da Madame Verdurin e di cui lei diceva non dovrebbe essere consentito di saper suonare Wagner in questo modo, surclassava in un colpo solo Planté e Rubinstein e il dottor Cottard aveva più talento diagnostico di potente. Ogni nuova recluta alla quale i Verduren non riuscivano a far credere che le serate della gente che non andava da loro erano noiose come la pioggia, veniva immediatamente esclusa. Da questo punto di vista le donne erano più riluttanti degli uomini a deporre, con ogni curiosità mondana, il desiderio di documentarsi direttamente sulle attrattive degli altri salotti. E i verdioren temendo dal canto loro che quello spirito inquisitivo e quel demone della frivolezza potessero per contagio divenire fatali all'ortodossia della piccola chiesa, avevano finito con l'eliminare uno dopo l'altro tutti i
0: fedeli di sesso femminile. Mettiamo in fila un po' di date. Allora, Gaston Galimard nasce nel 1881, il 18 gennaio 1881. Nel 1898, a 18 anni, prende il suo diploma al liceo Condorcet di Parigi. Tra tutti i professori ha solo l'apprezzamento di quello di filosofia, gli altri vedono male quella sua... Eh, indifferenza, quella che appare questa attitudine alla flanerie, al passeggio trasognato fra le cose della vita, gustando piaceri qua e là, senza nessuna applicazione, senza nessuna dedizione a niente. Comunque al liceo stringe amicizia con Roger Martin Dugard, che diventerà uno scrittore e vincerà il premio Nobel per la letteratura nel 1937. Nel 1907 o 1908, a 26 o 27 anni, Gallimard in Normandia incontra Marcel Proust e l'anno seguente, 1909, è già un anno decisivo per le edizioni Gallimard, che pure, come casa editrice, è ancora al di là dall'essere immaginata, deve ancora nascere. Però Gallimard è affascinato dalle riviste, non dai giornali quotidiani, proprio dalle riviste, che sono più raffinate, parlano di letteratura, discutono di arte e società, nelle riviste si polemizza, ci si impegna e l'impegno solletica anche lui, che presto si scopre uno spirito imprenditoriale, ama il rischio, la scommessa e li mette in campo eh, nel mondo della cultura, della produzione culturale. Che cosa succede nel 1909? André Gide, che ha 40 anni ed è uno scrittore affermato impegnato, fonda la Nouvelle Revue Française, che da subito, come nell'abitudine dei francesi, viene ribattezzata con l'acronimo NRF, NRF. La fonda con sei amici, tutti per lo più scrittori, ma tra loro c'è anche Jacopo, allora trentenne, attore, regista teatrale, anche critico, uno dei maestri del teatro europeo, che di lì a poco aprirà il Théâtre du Vieux Colombier. Il primo vero numero della Nouvelle Revue Française esce datato febbraio 1909. Si presenta come una rivista audace, di alta qualità, per le firme, per i temi che affronta e dopo un po' di tempo... Gide stesso, insieme a un amico, anche lui tra i fondatori, Jean Schlumberger, anche lui scrittore e critico letterario, pensa a una collana di libri della Nouvelle Revue Française e cercano insieme qualcuno che possa aiutarli nell'operazione e lo trovano in questo bohémien eh, che vive di rendita, bibliofilo, eh, interessato alle riviste, lo trovano in Gaston Gallimard. E così il 31 maggio 1911, Gide, Gallimard e Schlumberger mettono 3.000 franchi ciascuno e fondano le Editions de la NRF. È il seme di quella che diventerà la Gallimard come casa editrice. Cinque giorni dopo, 16 maggio, Paul Claudel, poeta, saggista, scrittore di teatro, firma per dare alle nuove edizioni un testo teatrale in tre atti, lo stagio. E questo è l'inizio di una pubblicazione che è stata forse la più importante rivista letteraria di Francia. Ha animato il dibattito culturale del Novecento, pubblicando gli interventi di tutti i più importanti scrittori eh, intellettuali eh, da Malraux a Sartre e via così. È stata ed è la più importante rivista di Francia, perché dal 1999 è diventata trimestrale e non più mensile, però continua a uscire con regolarità. Entrato nella rivista come, soprattutto come, per essere una figura di garanzia nei confronti delle banche Gallimard diventa il vero editore nell'arco di due anni, meno di due anni con atto notarile il 23 gennaio 1913 Gallimard diventa unico proprietario della NRF cioè eh, l'editore c'est moi, l'editore sono io e qui ha inizio la sua straordinaria carriera che prende il via da un recupero rimedia a un grave errore commesso l'anno prima, non da lui, ma da Gide, in nome della casa editrice della Nouvelle Revue Française.
3: Mourir pour des idées, l'idée est excellente, moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. car tous ceux qui l'avaient, multitudes accablante, en hurlant à la morte, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et m'amuse insolente Abjurant, ces erreurs se rallient à leur foi Avec un soupçon de réserve toutefois mourront pour des idées d'accord mais de
0: mort D'accord mais de mort lente di passi falsi è piena la storia della letteratura, la storia tout court è piena di passi falsi, che diventano poi curiosi aneddoti se in qualche modo si rimedia. Nel 1912, a dicembre del 1912, quando Gallimard ha già preso piede, si è già ritagliato il ruolo fondamentale all'interno della casa editrice della Nouvelle Revue Française e, e tempo un mese sarebbe diventato unico proprietario, succede che André Gide rifiuta un manoscritto. Rifiuta il primo dei sette libri che compongono il grande romanzo della Recherche, alla ricerca del tempo perduto. Gide riceve un quaderno dove Proust ha scritto dalla parte di Svan. Lo sfoglia distrattamente, l'occhio gli cade su qualche pagina, non gli piace e lo rifiuta. Vero è che eh, dopo un anno e un mese, a gennaio del 1914, scrive una lettera di scuse e di vergogna a Proust, fa ammenda, scrive Aver rifiutato questo libro rimarrà il più grave errore della NRF, poiché ho la vergogna di esserne in gran parte responsabile e uno dei rimpianti dei rimorsi cocenti della mia vita. Aggiunge anche che si era fatta una pessima immagine di lui, di, di Marcel Proust, dopo pochi incontri in società circa vent'anni prima, così dice. Arriva a confessare che lo considerava, parole testuali, Uno snob, un mondano dilettante, quanto di più modesto potesse esserci per la nostra rivista. Questo è il giudizio iniziale di Gilles su Proust. E Proust viene bocciato. E così Marcel è costretto a pubblicarsi il libro a sue spese con il marchio di un altro editore. Poi però Gaston Gallimard diventa il padrone della NRF e ricuce i rapporti con Proust. Autore ed editore intrattengono una fitta corrispondenza per dieci anni, comincia proprio nel 1912 e continua fino alla morte di Proust, 1922. Sono circa 400 lettere, 40 l'anno, più o meno 3 al mese. Lo stesso Gide è spinto a scrivere, sempre nel gennaio del 1914, che la Nouvelle Revue Française, pur di avere l'opera di Proust, è pronta a sostenere tutte le spese di pubblicazione e inoltre a fare l'impossibile perché il primo volume si aggiunga ai successivi nella sua collana. E così accade. La recherche Marcel Proust a partire dal 1919 la pubblica nelle edizioni Gallimard, che però nel luglio del 1919 cambiano nome, cambia la ragione sociale, si trasforma in la Librerie Gallimard. Egide e Schlumberger sono sempre soci e a loro si aggiunge un fratello di Gaston, Raymond, figura decisiva per la crescita della casa editrice. Soltanto nel 1961, 50 anni dopo il primo libro pubblicato, quelle che si sono chiamate prima le edizioni della nuova rivista francese, poi la libreria Gallimard, diventano semplicemente les Éditions Gallimard, che sono bellissime edizioni, di alta qualità, di impatto, con la loro veste grafica semplice, rigorosa, raffinata, fa, 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 fa subito collana. Un libro Gallimard è immediatamente riconoscibile. È già una cifra stilistica alla copertina. Sono copertine tutte bianche, quelle storiche, quelle belle, di sempre. Sono copertine tutte bianche, che tendono un po' al beige, un colore chiaro, caldo. Hanno due sottili cornici, due riquadri vicino ai bordi. Uno è composto da una linea nera ed è quello più esterno. Dentro, Subito accanto, con una doppia linea rossa. Il nome dell'autore è in nero, in alto, e sotto, con il carattere più grande, in rosso, c'è il titolo del libro. Poi quasi in centropagina, in corsivo, le tre lettere dell'acronimo, N, R, F, il segno, il monogramma della Nouvelle Revue francese, e in basso, a far da piede, da zoccolo, il nome dell'editore, Galimard. Tra i primi titoli pubblicati dalla casa editrice appena nata ci sono un testo teatrale, Lo L'ostaggio, di Claudel, poeta drammaturgo che farà anche una brillante carriera diplomatica, un romanzo breve di Gide, Isabelle, e poi Judith, una tragedia scritta nel primo ottocento da Hebel, cupo drammaturgo tedesco che proprio Gaston Gallimard traduce. A seguire Gallimard dà spazio ai migliori autori della letteratura francese. Nel 1913 esce Jean Barrois, un romanzo sulla perdita della fede nel mondo moderno dell'amico Roger Martin Dugard, che ha conosciuto al liceo. E questo titolo è eh, il primo vero successo di pubblico della nuova casa editrice. Nel 1914, sulla rivista, a puntate, esce Il Grande Moln di Alain Fournier, un libro trasognato, trasognante, meraviglioso. E, e poi vengono pubblicati. Apollinaire, Paul Morin, Aragon, Breton, Éluard, Valéry, Sartre, Malraux, Antonin Artaud. Si comincia in genere con 1500 copie a titolo, poi si passa a 3000 e poi con il dopoguerra aumentano.
3: Le Pleiadi, costellazione formata da Alcione, Elettra, Maia, Merope, eccetera, erano figlie di Atlante e Pleione, ninfe montane fuggite in cielo per ripararsi dal gigante Orione. In maggio, avvicinandosi il tempo del raccolto, volavano come colombe da Zeus a portargli l'ambrosia delle terre misteriose oltre oceano. Ecco una prima metafora dove l'Ambrosia può essere appunto il piacere letterario.
2: La pliade a été créée en 1931 par un monsieur qui s'appelait André Chiffrin. A l'époque l'esprit de la collection était de mettre à la disposition d'un certain nombre ce qu'on aurait pu appeler une bibliothèque nécessaire, ce qu'on pourrait dire Bon, ce qu'il fallait avoir, la bibliothèque de l'honnête homme. Et l'idée était justement de pouvoir mettre cette bibliothèque de l'honnête homme dans sa poche. D'où l'idée du missel. Qui est une idée euh, à la fois, qui était l'œuvre de Christophe Colomb, parce qu'à la fois c'était effectivement euh, reprendre avec la, tra- la grande tradition euh, du 18e, du 19e siècle, qui était le, cor- por- le colportage, quand on, on allait de maison en maison, vendre des livres. Et aussi.. Euh, L'idea che euh, finalement il ne fallait pas avoir euh, des grands livres majestueux, ma che il fallait avoir des livres solides. Donc c'était l'esprit de la collection, avoir des livres solides, donc une collection en cuir, même, avec du papier Bible, pour que euh, ces livres puissent durer, puissent passer d'une génération à une autre, et puissent accueillir ce
0: qui devait être euh, les œuvres essentielles. Intanto, nel 1933 il catalogo si arricchisce con quella che diventerà una delle storiche, grandi, importanti collane Gallimard, la Bibliothèque de la Pléiade, dedicata ai grandi classici. E si aprono altre, diverse collane, quella di storia, di geografia, di etnologia, di arte, di poesia. Vengono pubblicati Jean Genet, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Ramon Quenot, Samuel Beckett, Marguerite Duras, eccetera, eccetera, senza contare i grandi scrittori stranieri. Ma non solo di libri e di editoria è fatta la vita di Gaston Gallimard. Negli anni 10 del Novecento soggiorna un paio di volte per alcuni mesi negli Stati Uniti. Segue come produttore e amministratore i destini del Teatro du Vieux Colombier, quello fondato dall'amico Jacopo. Negli anni 20 si preoccupa di lanciare molte riviste da solo o insieme ad altri editori. È sempre stato un suo pallino questo. Eh? E non solo riviste intellettuali, anche giornali popolari. Negli anni 30 si interessa di cinema, produce Madame Bovary di Jean Renoir, di sicuro per curiosità, per spirito imprenditoriale, perché ama il cinema, infatti lancerà anche una rivista di cinema, ma anche perché la parte della protagonista è affidata alla sua amante ufficiale, Valentine Tessier, e proprio Gallimard che va dal regista e gli offre di girare il film, che nella versione originale, che non esiste più, durava tre ore e dieci minuti. Gli esercenti impongono molti tagli e il risultato è un fallimento commerciale. Negli anni 40 poi comincia a organizzare anche concerti. Intanto si è sposato, ha un figlio, divorzia e nel 1930 si risposa di nuovo. Il figlio Claude, a metà degli anni 60, si associa alla guida della casa editrice, diventa direttore aggiunto, ma solo quando il padre ha ormai 85 anni, non prima. Prima è ancora e sempre il vecchio Gallimard, il motore della casa editrice. Un vero vulcano di idee, di iniziative, una personalità determinata, strabordante. Sapeva quello che voleva e lo otteneva. La prima guerra mondiale, per esempio, l'ha evitata. Si è nascosto in campagna, si è inventato trucchi. L'importante era riuscire a farsi riformare e lo scopo lo ha raggiunto. La seconda guerra mondiale e l'occupazione nazista della Francia rappresentano invece un periodo buio per la casa editrice, perché mantiene una posizione ambigua un po' in attesa che passi la tempesta. La direzione della Nouvelle Revue Française viene affidata a Pierre Drieu La Rochelle, scrittore di immenso talento. Geniale, che però col tempo diventa fascista e alla fine della guerra si suiciderà. La casa editrice si barcamena, non pubblica mai libri di propaganda nazista e se proprio deve pubblicare un tedesco, sceglie Goethe. Un po' però si autocensura, però favorisce le riunioni clandestine degli intellettuali antifascisti e parteggia per i non collaborazionisti. Insomma, non ne esce male eh, alla fine della guerra. E quindi riparte creando nuove riviste di successo, pubblicando nuovi autori. Con il 1950 si avvia un altro quarto di secolo di acquisizioni, colpi letterari, successi. Gallimard continua a ingrandirsi. È stato calcolato che nei suoi 60 anni e più di attività Gaston Gallimard abbia avuto in casa, nella sua casa editrice, 18 premi Nobel, che a oggi sono diventati 38, e 27 premi Goncourt, il più importante premio francese che, nel frattempo, sono diventati 36. Come uomo, come persona, si può dire che Gaston Gallimard fosse una casa, editrice, ed è stato un pezzo della grande letteratura francese. A un certo punto Gaston Gallimard diventa uno di quegli uomini sopravvissuti al proprio tempo. Attraversato d'impeto e con grande energia gli anni 10, 20, 30 del Novecento, poi anche 50, sempre al passo con i tempi, produttore di pensiero, di eh, nuovi interessi, di mode. Poi però è naturale no, che con l'andare degli anni si perda un po' il ritmo, il passo, non la mente, ma le forze un po' ti abbandonano. Per Gallimard succede lentamente nel decennio dei suoi 80 anni che sono gli anni 60 del secolo scorso è il decennio in cui muore la moglie muore il fratello Raymond fondamentale compagno di strada muoiono, sono già morti quasi tutti i primi collaboratori e autori della casa editrice e soprattutto è morto nel 1960 proprio il nipote prediletto Michel, figlio del fratello il ragazzo, l'uomo perché ormai ha 43 anni considerato dallo stesso Gaston il suo vero erede Muore in un incidente d'auto, è la mattina del 4 gennaio 1960 e lui sta guidando, sta rientrando a Parigi con moglie e figlia sedute dietro e con Albert Camus, uno dei grandi scrittori della casa editrice al suo fianco. Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un platano, moglie e figlia si salvano, lui e Camus muoiono. Gaston confidava probabilmente più in Michel, La sua eredità passava attraverso il nipote più che attraverso il figlio Claude che però poi ha guidato la casa editrice per vent'anni, bene. E a Claude nel 1988 subentra il figlio Antoine, cioè il nipote di Gaston. Quindi sono 110 anni di vita di una casa editrice, tre generazioni, un'unica famiglia come proprietaria. E Gaston, come i suoi eredi d'altronde, ha sempre avuto l'intelligenza di guidare una squadra non era il classico uomo solo al comando. Prendeva le decisioni, sì, ma lavorava in gruppo, ascoltava, si affidava al pensiero altrui e più diversificato si manifestava questo pensiero, meglio era. Non ha mai scritto un libro lui. Eh? Sono circolate voci che stesse preparando verso la fine le sue memorie, ma ha compiuto 90 anni, poi 91, 92, anche 94 e niente memorie. Niente libro firmato Gaston Galimard. Lui che il suo cognome... Come editore l'ha messo su migliaia, migliaia, migliaia di volumi. Ne aveva tradotto uno, questo è vero, eh, dal tedesco, un testo teatrale, Judith, la tragedia di Ebel, nel 1911, poi l'ha anche pubblicato all'inizio della sua carriera nel mondo dei libri. Su Gaston Gallimard però un buon libro c'è. Lo ha firmato Pierre Assulin, giornalista, scrittore di molte biografie e soprattutto autore Gallimard. Però questa è una biografia, eh, non una agiografia. Si intitola Gaston Gallimard, un demi-siècle d'édition française, mezzo secolo di una casa editrice francese, ed è uscito nel 1984. Assoulain eh, presenta il libro con queste parole piuttosto ragionevoli. Scrive Pourquoi Gallimard? Perché Gallimard? Perché fu unico ed eccezionale. Certo, di grandi editori ce ne sono stati altri e non minori, ma fra tutti coloro che si sono lanciati nell'avventura dell'editoria nei primi decenni del secolo, si sta riferendo al Novecento, è di sicuro il solo che al tramonto della sua vita può permettersi eventualmente, sfogliando il ricco catalogo della sua casa editrice, di dire «la littérature française c'est moi», la letteratura francese sono io. Tra l'altro uno dei maggiori complimenti che gli siano stati fatti a Gaston Gallimard è questo. Ecco l'uomo che ha creato molti autori e un pubblico. Il 18 gennaio 1881 nasce a Parigi Gaston Gallimard. Gianluca Favetto l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.